0: محمد ہُون صلی علیہ رسول اما بعد اماب آزب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحیم قلت وتعالى فمن شهد منكم قم الشہرفلیہسم وقال تعالى قلو وشربو حتى طبعین القم الخیۃ العبی من القیط الاسود من الفجر سماتم السیام اللّ ولا تبا شروح و انتم عاقف المساجد تلک حد اللہ فلا تقربہ ضالک یوبین اللّہ آیاتِ لنا صلاحم یتقون و قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسام ربضان ایمان و محتصابً غفر الحمۃقدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم کانت بنو اسرائیل عیلۃسوسحم الامبیا كلّامہ حلق نبیََََََََََ خلفه نبي و لا نبى آبادى سيكون خلفاء فيقسرون صدق اللان العظيم وصدق صدق النبي الكريم معزز دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سايفن ہے گزشتہ جمعے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ رمضان المبارک کے روزوں کی اپنی ایک روحانیت ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس روحانیت کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق پیدا کریں روزہ رکھیں اور دوسرا ماہ مبارک میں قرآن حکیم کی روحانیت ہے کہ جو اسی ماہ مبارک میں اللہ کی طرف سے آسمانِ دنیا پر نازل کی گئی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر اس کا نزول پہلے اجمالی طور پر ہوا اور پھر تفصیلی طور پر تیئیس سال میں آہستہ آہستہ قرآن حکیم نازل ہوا تو قرآن حکیم کی روحانیت سے انسان کی روح کا رشتہ اس ماہ مبارک میں بہت تیزی سے قائم ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کی روح تین دائروں سے تعلق رکھتی ہے اس کی نفسی اور طبعی خصوصیات کے حامل بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں اس کا قلب ہے جو ارادوں کا مرکز ہے اس کی عقل ہے جو گرد و پیش کے حقائق کا صحیح تجزیہ کرتی ہے انالسس کرتی ہے اور ایک صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوتی ہے انسانیت حیوانیت سے تبھی ممتاز اور بلند ہوتی ہے جب اس میں یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر فنکشنل ہوں عقل بھی صحیح کام کرے قلب بھی ارادے صحیح باندھے اور نفس بھی اپنی طبی ضروریات کو نارمل طریقے سے پورا کرے اس میں نہ تو حد سے بڑھ کر خواہشات کا غلبہ ہو اور نہ انسانی حد سے کم اپنے حقوق کا بھی احساس نہ ہو ایک معتدل نفس ایک معتدل قلب ایک معتدل عقل ایک انسان کی کامیابی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک رکھا ہے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ فمن شاہدہ من کو مشہر جو آدمی بھی اس مہینے کے شروع ہوتے وقت موجود ہے اس دنیا میں اس عالم شہود میں ہے سب کے سامنے زندہ ہے جو آدمی بھی من شاہدہ جو یہاں موجود ہے اور یہ مہینہ اس نے پا لیا خواہ ایک دن پا لیا دو دن پا لیے چار دن پا لیے جتنے دن اس نے پائے ہیں پانچ دن بعد مر گیا دس دن بعد مر گیا یا پورا رمضان زندہ رہا اس پر لازمی ہے کہ پھل یہ کہ وہ روزہ رکھے قرآن حکیم نے یہ بنیادی حکم دیا اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور وہ روزے جو تم پر لازمی اور ضروری ہیں وہ ایام مادودات وہ گنتی کے دن ہیں ایام ہے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ ان ایام سے مراد پورا ایک مہینہ ہے انتیس کا ہو یا تیس کا ہو پورا ہے کہ ایام تیس ایام یا انتیس ایام ہے جو گنتی کے دن ہیں پورے سال بھر میں ان گنتی کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنا ہے تو روزے کا تعلق یوم سے ہے دن سے ہے چنانچہ پرانے حکیم نے یہ بنیادی حکم دیا اور تقریباً تمام انبیاء حکما اور تمام مذاہب میں روزے کا حکم موجود رہا ہے حکماں نے بھی اپنے متبعین سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ صحت چاہتے ہیں صحیح انسان بنا ہوا رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاقہ کشی کریں روزہ رکھیں برت رکھیں جو بھی اس کے لیے نام مختلف مذاہب میں رکھے گئے ہیں جیسا کہ تفصیل سے پچھلے جمعے یہ بات اس پر ہو چکی ہے تو روزہ تمام اخلاقیات میں تمام انبیاء کی تعلیمات میں تمام حکامہ کے پیش نظر رہا ہے ایک بات جو ہمیں ہاں آج سمجھنا ضروری ہے وہ یہ اخلاقی طور پر تو ہر ایک نبی نے حکم دیا ہے اور اس دور میں انسانوں کی جتنی استعداد یا صلاحیتیں تھیں ان کی بہیمیت یا ملکیت تھی اس کے مطابق انبیاء علیہم السلام نے انہیں اتنے دنوں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ تین دن ہو مہینہ ہو چالیس دن ہو جیسی جیسی افراد کی بہیمیت کو کنٹرول کر کے صحت نفسانی صحت قلبی اور صحتِ عقلی کی ضرورت تھی نبی نے ناپ تول کر اس کے مطابق ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور عام طور پر یہ حکم حکما کے ہاں تو انفرادی تھا کہ کچھ افراد کر لیں تو بس کافی ہے اخلاقی طور پر کر لیں تو اچھی بات صحت مند ہو جائیں گے لیکن حنیفی تحریک کے امبیا نے باقاعدہ ان کے لیے مخصوص ایام کر دیے اور اس کے لیے طریقہ کار بھی وضع کیا اور وہ طریقہ کار وضع کیا یا نظام بنایا انہوں نے اپنی اپنی قوم کو سامنے رکھ کر کہ قوم کی جیسی حالت تھی اس کے مطابق سسٹم بنا دیا گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرح مبوس ہوئے ہیں تمام انسانوں کی کامیابی کا نظام لے کر آئے ہیں اب یہ اصول اور ضابطہ یہ بر اور نیکی جو دنیا بھر کے تمام مذاہب میں مسلمہ ہیں معروفات میں سے ہیں اس کو معروف ہی ہر جگہ سمجھا گیا عرف اسی کے مطابق رہا اس پورے عرف کو اس معروف کو عملی طور پر روبکار کیسے لایا جائے گا اس کا عمل کیسے ہوگا عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک نظام کا ہونا تو دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے لیے ہر کام کو کرنے کا ایک بین الاقوامی نظام دیا ہے آج کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ کہ ہم مذہب یا دین کا مطالعہ کرتے ہیں انفرادی نقطہ نظر سے زیادہ ہے زیادہ اصلاحی یا اخلاقی نقطہ نظر سے کہ اخلاقی طور پر یہ بات اچھی ہے اصلاح اس کے مطابق ہونی چاہیے یا یہ کہ ایک فرد جو ہے انفرادی طور پر اس نیکی کی اور اچھے کام کو کرے اور وہ تو صدیوں سے انسان آدم سے لے کر لوگ کرتے آئے ہیں اپنی انفرادی اصلاح کے لیے جس آدمی میں جتنا دم خم تھا جتنی صلاحیت اور استعداد تھی جتنا اس میں جذبہ تھا انفرادی طور پر وہ کام کرتا تھا لیکن دین محمدی شریعت محمدیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ دین کی تعلیمات تمام اقوام عالم کے لیے ہیں تو اقوام عالم کے اجتماع کو اجتماعی طور پر ایک سسٹم کی ضرورت ہے کالے گورے مشرقی مغربی عربی اجمی کوئی کسی زبان کسی رنگ کسی اس کے لیے ایک پریکٹیکل سسٹم ہونا چاہیے سسٹم کا بڑا گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے جب بھی کوئی فکر کوئی خلق کوئی نظریہ روبہ عمل آتا ہے تو بغیر کسی سسٹم کے نہیں آ ہمیشہ اس کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے امور طے کیے جاتے ہیں اس کی حدود بیان کی جاتی ہیں اس کا کرنے کا طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے پروسیجر بیان کیے جاتے ہیں اس کی پوری حرارتی بیان کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے یہ کام روبہ عمل آنا ہے آج مہذب دنیا بھی اپنے بیانیوں کو عمل میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی جب تک سسٹم نہیں بناتی کوئی پروسیجر طے نہیں کرتی تو وہ بیانیہ عمل میں نہیں آتا وہ نظریہ عمل میں نہیں آتا کوئی قانون کتنا ہی افاقی کتنا ہی اچھا ہو تو وہ قانون اس قانون پر عمل درآمد سسٹم کے تھرو ہوگا اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کیا جائے گا اب ہمارے ہاں یہ غلامی کے زمانے میں مذہب کے حوالے سے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ہم انفرادی بعض اصلاح اور انفرادی طور پر نیک بننے کی باتیں اخلاقی طور پر بہت کرتے ہیں لیکن بطور اس سسٹم کو دین کے سمجھنے کے تصورات سے ہماری ہو گئی طرفہ تماشا دیكھیے کہ دنیا میں وہ جو مسلمانوں پر غالب ہونے والی قوتیں تھیں جنہوں نے ممالک پر قبضے کیے اپنے منظم نظاموں کے ذریعے سے کیے خواہ ان کا ملٹری تھا یا پولیٹیکل سسٹم تھا یا اقتصادی اور معاشی سسٹم تھا اس کے طے کردہ ان کے خیال کے مطابق پروسیجر تھے طریقہ کار تھا پورا نظام تھا حرار کی تھی اس کے تحت ہم مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور مسلمانوں کے دماغوں سے وہ سسٹم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ایک ہزار گیارہ سو سال پوری دنیا میں وہ سسٹم نافذ العمل رہا اس سسٹم کی اہمیت ہمارے دماغوں سے نکال دی انفرادی نیکی کے پیچھے لگا دیا انفرادی روزے کے پیچھے لگا دیا انفرادی عبادات کے پیچھے لگا دیا بعض و نصیحت کی بحث باتوں تک محدود کر دیا سسٹم کے تناظر میں دین کے سمجھنے کا عمل ختم کر دیا اب یہ جو تصور پیدا کیا گیا اس سے بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوں ان گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ جی بس تمہارے لیے قرآن کافی ہے بس جی قرآن اصل ہے اور قرآن کی بنیاد پر تم چیزوں کو دیکھو کہ قرآن میں کن باتوں کا کس دائرے میں کتنا حکم دیا گیا بس اتنا کافی ہے اچھا جی قرآن کی تشریح کیسے ہوگی قرآن ایک اجمالی قانون کی کتاب ہے اللہ کی آیات ہے اس کا عملی نظام کیا ہوگا اس کے لیے اس دور کے خود ساختہ متجددین پیدا کیا گیا کہ جی اس آیت کا لغوی ترجمہ یہ ہے عربی میں یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا دوسرے نے کہا نہیں جی یہ نہیں یہ ہے تو اس نے اپنی لن ترانی کی تیسرا آیا اس نے اپنا ایک نیا تصور انجی تشریح کا قرآن کا اب ان کی بنیاد پر فرقے بنا دیے گئے گروہیتیں پیدا کر دی گئیں اور پھر ان میں لڑائی جھگڑے کرائے گئے کہ بھائی تیری تشریح قرآن کی ٹھیک نہیں ہے میری تشریح قرآن کی ٹھیک ہے اس پر فرقے گمراہیاں فتوے اور پورا انتشار ڈیوائڈ اینڈ رول کی پوری سیاست دو ڈھائی سو سال تین سو سال میں یہاں مسلط کی گئی جس کے نتیجے میں دین کے اس بنیادی نظام کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین اور عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمرانوں نے پورے تسلسل کے ساتھ ہزار بارہ سو سال تک دنیا میں قائم رکھا وہ پسے پش ڈال دیا گیا دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ پچھلی تاریخ تو بس ایسی تھی وہاں تو بڑے جھگڑے تھے انتشار تھا حالانکہ جس دور میں سسٹم تھا اور اس سسٹم پر تمام امت مسلمہ بلکہ تمام اقوام متفق تھیں اس کے بارے میں تو شک پیدا کر دیا اور اس دور میں نئے فرقے پیدا کر کے گمراہیوں کا ایک پورا جال بچھا دیا گیا اور عام آدمی کے دماغ سے یہ بات نکال دی کہ سسٹم کی کیا اہمیت ہے سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے بلکہ پڑھا لکھا بھی عالم بھی مذہبی عالم بھی وہ بھی بعض کہے گا وہ بھی انفرادی گفتگو کرے گا وہ نیکیوں کے فضائل بیان کرے گا لیکن اس کے سسٹم کی نظام کی اعتبار سے گفتگو اور اس کے سمجھنے سمجھانے کا عمل وہ نظروں سے غائب ہو وہ زیادہ زیادہ زور لگائے گا کہ جی چونکہ شریعت کا یہ حکم ہے تو بس اس کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم پر یہ نافذ ہو بس بغیر کسی عقلی تشریح کے بغیر کسی سسٹم کے فہم کے بغیر کسی شعور کے اب جدید دور میں عقلی سوالات اٹھا دیے اور سسٹم کو عقلی طور پر سمجھنے سمجھانے پر گفتگو نہیں کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے نوجوان ہمارا خاص طور پر جو عصری تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ بھائی دین کا تو کوئی نظام نہیں ہے دین تو کچھ وعض اور نیکی کی باتیں کرتا ہے نظام تو سرمایہ داری کا ہے نظام تو سوشلزم ہے نظام تو فلاں ہے جی دین کا کیا نظام ہے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی معروفات نیکی یا انسانی کامیابی کے بنیادی امور نظریات افکار اخلاقیات تھیں ان کا عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیا ہے آپ اور آپ کے صحابہ نے اس کا پورا ایک نظام بیان کیا اب مثلا یہاں حکم دیا گیا تھا کہ دن گنتی کے ہیں ان دنوں میں تمہیں جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے سوائے اس کے کہ آگے اگلی آیت میں بیان کیا کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے استثناءات ہر قانون میں ہوتے ہیں بیمار ہے وہ بعد میں اس کی ادائیگی کر لے اس وقت تکلیف کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا سسٹم کے تناظر میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کی جو جامع اور کامل طور پر وضاحت کی ہے وہ امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ روزے کا نظام کیا ہے روزے کا سسٹم کیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں نے اپنے ہزار سالہ دور میں اس کی قانون سازی کر کے اس کا باقاعدہ نظام بیان کیا ہے اس کی عقلی وجوہات اس کے بنیادی امور اس کا کام کرنے کے طور طریقے وہ کیسے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بطور سسٹم کے گفتگو کرتے ہیں روزے کی جب بحث آتی ہے تو روزے کو بھی بطور نظام کے سمجھاتے ہیں ہر نظام میں جو بنیادی اساسی امور اختیار کیے جاتے ہیں ہر سیاست میں شاہ صاحب بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لا الدہ صاحب سیاست القبرا کہ جو سیاست قبرہ والا آدمی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سسٹم کے بنیادی امور کے اساس پر چیزوں کو طے کرے امور طے کرے اب دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو دن کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا بڑی وضاحت کے ساتھ خود قرآن حکیم نے بات بیان کر دی کہ بھائی رمضان سے پہلے شابان میں آپ نے رات گزاری دن گزارے آپ کلو وشربو کھاؤ پیو کب دن کب شروع ہوگا حتّہ یہ تبعانہ یہاں تک کہ تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ خیت الابیز خیت الاسود سے جدا ہو جائے یعنی صبح صادق واضح طور پر طلوع ہو جائے تو صبح صادق کے طلوع سے دن شروع ہو جاتا ہے ایوم شروع ہو جاتا ہے اچھا جی کب تک رہے گا الا اللہ روزہ رکھو ال اللیل رات تک تو دن کا اختتام دن کا لفظ لازمی ہے اور رات کے لیے قرار دے دیا گیا اس سے پہلے آیت میں اح الَّم لََ اللہۃَ سیام و رات میں حلال ہے رات میں کھانا پینا جو بھی کچھ ہے افطاری آپ نے شروع کر دینی ہے تو ٹائم متعین کر دیا اور ٹائم کے تعین کرنے میں جو قانون سازی کی یا سسٹم بنایا وہ کل انسانیت کے امور جو انسانوں کے ہاں متفق علیہ ہیں ان کے تناظر میں نظام وضع کیا جاتا ہے سسٹم جب بھی بنایا جاتا ہے تو جو انسانوں کی مجموعی حالت دیکھی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر انسانوں کے ذہنوں میں امور سے متعلق کیا تصورات ہیں ان کے جسم میں کتنی کیپیسٹی ہے اس کام کرنے کی اگر کوئی نظم ایک آدمی کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ بوجھ ڈال دے تو سسٹم کی خرابی ہے یا استعداد سے کم بوجھ ڈالے تب بھی خرابی ہے اس کو سسٹم نہیں کہتے کہ ایک آدمی آٹھ گھنٹے ایک کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے اتنی مقدار کا جو کام ہے وہ آٹھ گھنٹے میں پورا ہونا چاہیے ایک معتدل انسان میں اگر آپ اس سے کم بوجھ ڈالیں گے تو آپ کے سسٹم کی خرابی ہے کہ آپ نے پورا اس کے وقت کو استعمال نہیں کیا اسی طرح اگر آپ نے اتنا بوجھ ڈالا اس پر کہ جو آٹھ گھنٹے میں پورا نہیں ہوتا مجبوراً اسے دو دو چار چار گھنٹے اضافی لگ کر کام کرنا پڑتا ہے تو تب بھی سسٹم کی خرابی ہے کہ انسان کی جتنی استعداد اور صلاحیت سی اس سے کم یا زیادہ بوجھ ڈالنا شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھنا ضروری تھا اب اللہ پاک نے ایک مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے گیارہ مہینے آزاد چھوڑ دیا ہے نفلی روزے ہیں اس کا جی چاہے رکھے دن میں نہ رکھے نہ رکھے اپنی جسمانی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق لیکن فرض روزہ اس کے علاوہ پورے گیارہ مہینے میں نہیں ہے تو اب یہ ایک مناسب مقدار ہے تیس دن کے روزے ایک مناسب مقدار ہے کہ سال میں ایک مہینے کے تیس دن کے روزے رکھے جائیں انتیس یا تیس جیسا بھی ہو تو یہ کافی ہے اب اگر شاہ صاحب کہتے ہیں ایک ہفتے کا روزہ ہوتا ہے بعض مذاہب کے اندر تین دن کا روزہ تھا اور تین دن کا روزہ ایسا تھا کہ لگاتار رکھتے تھے تین دن تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے یا ہندو جوگیوں کے ہاں ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ چلے چلے چالیس چالیس چالی چالی دن ہاں جی کچھ نہیں کھانا پینا ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے اس نے یہاں ہاں جی ہندوؤں کے روزوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ چھ چھ مہینے کا بھی روزہ رکھتے ایک گندم کا دانا کھا کر چھ مہینے تک بھوکے پیاسے رہتے تھے تو مشک ہے نا مشک کے مطابق جو آدمی جس انتہا پسندی کی طرف چلا جائے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسلسل تین دن نہ کھانا پینا یا ہفتہ بھر نہ کھانا پینا یہ انتہا پسندی یہ تامبک ہے یہ ایک معتدل انسان کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے ضروری سمجھا کہ صرف دن کا روزہ ہونا چاہیے الوم کا روزہ ہونا چاہیے پھر دن کا روزہ ہو اور صرف ایک ہفتے میں روزے ختم ہو جائیں یا دس دن میں روزے ختم ہو جائیں تو یہ بھی جس میں انسانی کی عقلی قلبی نفسی صلاحیتوں کو سائیکل نہیں کرے گا یہ ڈوز پوری نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ادھر سے رات کا وہ معاملہ آزاد کر دیا کہ کھاؤ پیو جی صرف دن دن میں روزہ رکھنا ہے اور ادھر سے مدت بڑھا دی کہ تیس دن جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں مہینہ پورا روزہ رکھنا ہے تو یہ سسٹم کی خوبی ہے کہ پورے سال میں کم از کم اتنی مقدار دی ہے جو نہ انتہا پسندی پر مبنی ہے نہ کم ہے نہ زیادہ اعتدال کے ساتھ پھر شہری کھانے اور افطاری کے اوقات متعین کر دیے اس کے لیے سسٹم بنا دیا اب دن کسے کہتے ہیں ہمیشہ جب بائی لاز بنتے ہیں نظام بنتا ہے طریقۂ کار اور پروسیجر طے کیے جاتے ہیں تو انسانی تاریخ کے ارتقاء اور تجربات کو سامنے رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز اوپر سے ایک دم مسلط کر دی جائے بس آرڈر دے دیا آمریت ہے دین اسلام تو خاص طور پر حنیفی تحریک کا تسلسل ہے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرنی ہے اس کے اساسی اصول تمہاری بنیاد ان اصولوں کے مطابق تم نے کام کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیہ تو ملت ابراہیمیہ کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس تسلسل کے تناظر میں دن کا تعین ہوگا وہ جو انسانوں کا مزاج دنیا بھر میں دن جسے کہتے ہیں صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے دنیا بھر کے کل انسانوں میں تمام معاشروں کی پوری آٹھ ہزار سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے اور دن کا اختتام غروب پر ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا تو یوم کے جو لفظ ہے اس کا حد مکمل ہو گئی اور غروب کے بعد رات کا وقت شروع ہو گیا رات جب اللیل کہا گیا تو وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک کا دورانیہ جو ہے وہ وقت کی تقسیم ہے یہ دنیا بھر میں مسلمہ ہے اس کے مطابق کہا گیا کہ جب صبح صادق سے پہلے پہلے جو کچھ آپ نے کھانا پینا ہے وہ کھا لو اور جب صبح صادق کھل کر وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے تو اب سٹاپ کھانا پینا بند ہو اور یہ کب تک ہوگا عطم السیامہ الال پھر اس روزے کو جو دن کا ہے دن کی بات پہلے کی جا چکی ہے کہ دن مکمل ہوتا ہے غروب شمس پر تو اس غروب شمس پر غروب آفتاب پر افطار افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے دن اور رات کی دونوں الگ الگ حد متعین کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے طلوعِ صبح صادق سے لے کر غروبِ شمس تک یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے اس کا اس کو اصطلاع میں جب سے دنیا میں دن پیدا ہوا ہے زمانہ وجود میں آیا ہے زمانے کی تقسیم شروع کی ہے تو اللہ نے یہ حد مقرر کر دی تھی جی دن کی تعریف یہ کر دی تھی حد مقرر دنیا میں قانون سازی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کسی وقت کے ساتھ کسی طریقۂ کار کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اصطلاح کی تعریف ضروری ہوتی ہے جب تک آپ کسی اصطلاح کی تعریف نہیں کرتے اور اصطلاح کو بار بار استعمال کرتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی وہ ہر آدمی اپنی ہم جمن مرضی تشریح کرے گا مثلا آج کل بڑا غلغلہ ہے دہشت گردی کا کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے لیکن دہشت گردی کی کوئی مسلمہ تعریف تو کرو اگر تعریف نہیں ہے تو کبھی ایک کو دہشت گرد بناتے ہو اور اس پر عدالتی فیصلہ جاری کر دیتا اور کبھی اس دہشت گرد کو دوبارہ پاک اور پوتر بناتے ہو اور اب کہتے ہو کہ اب یہ دہشت گرد نہیں رہا تو بھائی اس کی جب تک تعریف نہیں ہوگی تو اس وقت تک نظام یکساں نہیں ہو سکتا کبھی ایک فیصلہ کبھی دوسرا فیصلہ قانون نہ ہوا موم کی ناک ہوئی جدھر مرضی موڑ لو کبھی یہ تشریح کر لو کبھی یہ تشریح کر لو تو اسے سسٹم نہیں کہتے یہ سسٹم کی خرابی ہے سسٹم وہ ہے جس میں امور طے کیے جاتے ہیں اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے حد کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اس لمٹ کو کہ اس کے وقت کے تعین کام کے تعین کے اعتبار سے اتنے گھنٹے مثلاً کام کرنا ہے اتنے وقت تک کرنا ہے اتنا کام کرنا ہے یہ یہ کام امور سر انجام دینے ہیں تو یہ اس کی حدود ہیں کہ جو طلوع صوح صادق سے شروع ہوگا اور یہ دن مکمل ہوگا الال اور, اور دن سے مراد دنیا بھر میں یہی دن رہا ہے چنانچہ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی افطاری کے لیے کہ ہمیشہ لوگ خیر میں رہیں گے خیر اور نیکی کی حالت میں رہیں گے لا اضا الناس بالخیر ازا اجلو الفطر جب وہ جلدی افطار کیا کریں گے یعنی جیسے ہی غروب شمس ہو تو فوراً وہ کیا ہے افطار ہے۔ افطاری کا وقت خود متعین کر دیا اور شہری کا بھی آخری وقت کھانے جی آخری وقت میں کھانے کا حکم دیا اور اتنا کھانے کا حکم دیا کہ جس سے دن بھر میں کمزوری مرتب نہ ہو نہ بالکل تھوڑا کھائے اور نہ بالکل ایسا بھر کر کھائے کہ سارا دن ہی آتی رہیں۔ ایسا بھی نہیں اعتدال کے ساتھ کھائے لیکن آخری وقت میں کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم متعین کر دیا کہ افطاری جلدی ہوگی شہری آخری وقت میں ہوگی اور یہ یہ حدود ہیں ان حدود سے آگے پیچھے نہیں جانا اب اللہ نے یہی حکم صوف ابراہیم میں دیا تھا یہی حکم اور یہی سسٹم تورات میں دیا تھا یہی زبور اور انجیل میں دیا تھا اب ہوا کیا کہ یہودیوں نے اس قانون کے اندر مزید تعمق انتہا پسندی اور تحریف کر دی اور تحریف یہ ہوتی ہے کہ جب ایک قانون یا سسٹم وجود میں آ جائے تو اس میں کمی یا زیادتی کر لینا انتہا پسندی پیدا کر لینا اب انہوں نے کہا کہ جی چونکہ روزے کا تعلق بہیمیت کو ہاں جی تابع کرنا ہے اس کو بھوکا مارنا ہے اس کو تکلیف دینا ہے تو کیوں نہ یہ تکلیف تھوڑی سی لمبی کر لو ہاں جی تو جو انتہا پسند دماغ ہوتے ہیں وہ سسٹم کی پاسداری کرنے کے بجائے ہاں جی وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی اور روزے میں خاص طور پر یہ کی کہ غروب شمس کے بھی پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے بعد جا کر افطاری کرتے تھے یعنی رات کا ایک حصہ بھی کیا ہے اس میں شامل کر دیتے تھے یہود و نصارہ کا یہ طریقہ کار بن گیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہودیوں نے تحریف کی ہے انہوں نے انتہا پسندی کا یعنی سسٹم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اسی سسٹم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مخالفت کیا کرو یہود و نظارہ کی مخالفت کرو وہ روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں ہاں جی احتیاط کے نام پر ہاں جی دس پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آگے چلے جاتے ہیں تو یہودی خصلت ہے یہ تعمق اور تحریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے سسٹم میں تعریف سے روکنے کے لیے حکم دیا کہ جلدی افطار کرو یعنی جیسے ہی عروب آفتاب ٹکیا سورج کی غروب ہو جائے اس کے بعد تمہیں فوراً افطاری کر لینی چاہیے تاکہ تحریف نہ ہو کوئی انتہا پسند اس قانون کے اندر اپنی من مرضی داخل نہ کرے کیوں اس لیے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہے تم اس کے قریب بھی مت پھٹکو فلا تقربوها اس حد کو توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ جی تو حد مقرر کر دی سسٹم بنا دیا اور سسٹم اعتدال کے ساتھ ہے اب ہوگا کیا اہستہ اہستہ لوگ اس کو ہاں جی پہلے کسی عیسائی راہبوں نے یا یہودی ہاں جی علما نے خود شروع کیا ان کے لیڈروں نے شروع کیا کہ جی چلو جی تھوڑا سا اور وقت لمبا کر دیں نفس کو اور تکلیف پہنچائیں ہاں جی رحبانیت کے تناظر میں اور ہوتے ہوتے ان کے عوام میں بھی پھیل گیا اب عام آدمی بیچارہ جو سارا دن کا محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے اب اس کو کہا جائے کہ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کر تو اس کے لیے تو مصیبت ہے تو تحریف جو ہے وہ پیدا ہو گئی اس تحریف کو روکنے اس انتہا پسندی کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا گرفتاری جلدی کیا تو کا حدود اللہ کی تشریح اب عجیب بات ہے کہ جو سسٹم کے تناظر کی بات ہے اس کو سمجھنے کے بجائے یہودی خصلت کچھ لوگوں نے اسلام کے کچھ فرقے جو نسل پرست ہے اور یہودی خصلتیں جن میں پائی جاتی ہیں انہوں نے اس کو بڑھا دیا حالانکہ یہ حدیث جو ابھی سنائی ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر اور نیکی پر قائم رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے یہ بخاری کی بھی ہے مسلم کی بھی ہے فرمزی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو افطاری جلدی کرتے ہیں اللہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بہترین محبوب وہ بندے ہیں جو افطاری جلدی کرتے ہیں یعنی حد مکمل ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ سسٹم کی ایک اہمیت ہے سسٹم کو بائی پاس کرنے سسٹم کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے جب ایک نظم قائم ہو گیا ایک سسٹم وجود میں آ گیا اور اس کے قاعدے آپ نے منظور کر لیے تو اس سسٹم کے جتنے بھی افراد ہیں ان پر لازمی اور ضروری ہے کہ اس سسٹم کے مطابق اسے کام کو ہونا چاہیے جو وقت اس کے لیے مقرر کیا تھا اس وقت میں اسے کام کو مکمل ہو جانا چاہیے اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ اس سسٹم کو بائی پاس کرنا ہے یہ اس کے اندر تحریف کرنا ہے کمی کرنا تحریف اور زیادتی کرنا انتہا پسندی ہے تعمک ہے اور یہ دونوں چیزیں سسٹم کے تناظروں میں گناہ اور جرم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سسٹم بنیادی اہمیت رکھتا ہے ورنہ تو آپ دیکھیے اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے جس جی کا روزہ جو ہے وہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ اگر افطار کریں تو کوئی کیا بات ہے اس میں جہاں آدمی نے بارہ گھنٹے گزار دیئے تو اسی طرح چودہ گھنٹے گزار لیے تو اور آدھا گھنٹہ گزرنے میں کیا مسئلہ ہے جو آدمی گزار سکتا ہے تو لیکن چونکہ یہ سسٹم کی خلاف ورزی ہے اللہ کی مقرر کردہ حد کی خلاف ورزی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایکشن دیا اور کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور واضح طور پر کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو خالف الیہود Okay, وہ یہ حرکت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے تحریف پیدا ہوتی ہے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے سستی پیدا ہوتی ہے تحریف پیدا ہوتی ہے اب آپ دیکھیے دین نے ایک نظام دیا اور نظام کے طور پر دین کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج کل کے چھوکرے ہاں جی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا بنا کر اپنا علم جھاڑ رہے ہیں کہ جی عتم سیامہ الا تو روزہ رکھو رات تک مغرب کے وقت تو رات شروع نہیں ہوتی مغرب کے بعد آدھے گھنٹے بعد رات شروع ہوتی جب اندھیرا چاہتے ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے لیل کی یہ تعریف تم نے خود ساختہ یہاں پنجابی میں کی ہے یہاں پاکستانی معاشرے کے مطابق کی ہے کہ جی غروب کے بعد تو ابھی دل روشن ہوتا ہے تو رات تو نہیں شروع رات تو اندھیرے کو کہتے یہ اندھیرے کی تعریف تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ایسے ایسے بیوقوف اور احمق میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹم کے تناظر میں دین کو سمجھنے کی بات نہیں کرتے جی سسٹم کے تناظر میں بات نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی پھیلاتے ہیں بھائی ال کی تعریف عرب معاشرے میں قانون سازی کی ابتدا دین اسلام کی مشرق وسطہ اور عرب معاشرے میں ہوئی ہے ابراہیم کی اولاد خواہ وہ اسرائیل کی اولاد ہو یا اسماعیل کی اولاد ہو یہ جزیرۃ العرب جہاں تورات زبور انجیل بلاد الشام ان میں نازل ہوئی اس پورے خطے میں یہاں کے عرف میں النہار یا الیوم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے متفقہ طور پر غروب آفتاب پر یوم مکمل ہو گیا اور رات کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہو کر آج تمہاری تعریف معتبر ہوگی کہ جس کی بنیاد پر تم ہاں جی یہودیوں کی اس تحریف کو داخل کرنا چاہتے ہو کہ جی یہ کوئی نہیں اگر دو چار منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آگے ہو جائے تو اس سے کیا حرج ہوتا ہے حرج ہوتا ہے ڈسپلن توڑا ہے حد بندی توڑی ہے اللہ کی حدود جس کے توڑنے سے روکا گیا ہے فلا تقربہ اس کے قریب بھی مت جاؤ تو سسٹم کے تناظر میں بات سمجھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سسٹم کے بغیر خالی قرآن اب حدیث موجود ہے اور قرآن میں چونکہ جی یہ آیا ہے تو ہم نے تو قرآن کی لیل کی اپنی خود ثاختہ تشریح کر یہ وہ گمراہی ہے منکرین حدیث تک پائی جاتی ہے کہ جو سسٹم کے تناظر میں نہیں قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنے سمجھانے اور اس کی تفسیر و تشریح کرنے کا ہاں جی تحریف کا اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا انتہا پسندی پیدا کرنے کا کام یہی تو انتہا پسندی ہے حالانکہ آج وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو لبرل اور ترقی پسند کہتے ہیں اور قرآن کی تشریح کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کی من مانی تشریح جی طالبان نے کر دی جہاد کے نام پر کر دی کہ چونکہ قاتلوہم حتیٰ لا تکونا فتنہ تو کتال کرو آئمت القفر سے کرو لڑتے رہو بس لڑتے رہو جب تک ایک کافر بھی زندہ ہو مارتے رہو یہ تشریح معتبر ہوگی تو قرآن کی خود ساختہ تشریح ہوگی یا قرآن کا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا صحابہ نے قائم کیا تعبین نے قائم کیا اور پورے ہزار سال تک مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں وہ سسٹم متفق علیہ فقہ حنفی فقہ شافی فقہ حنبلی فقہ مالکی اہل سنت والجماعت الجماعت کے تمام فرقوں کے ہاں متفقہ مذاہب مسالک کے ہاں متفقہ ایک سسٹم رہا ہے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور پوری دنیا میں نافذ العمل رہا ہے جی اب اس پورے کے خلاف اپنی نئی تشریح ال کی, کی جا رہی ہے اپنی سے کیا ہے قرآن کی خود بخود خود ساختہ مطلب اور مفاہیم بیان کیے جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ دین کو بطور سسٹم کے نہ سمجھنے کے اہل سنت والجماعت کہا اس بنیاد پر جاتا ہے کہ سنت وہ پروسیجر وہ طریقہ طریقۃ فی فدین کو سنت کہتے ہیں وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے نظام بنایا نظام کو سنت کہا جاتا ہے اور وہ نظام بھی ایک فرد دو فرد ایک فرقے ایک گروہ ایک مولوی ایک محدث کی بنیاد پر نہیں الجماع نے بنایا ہے جماعت جماعت صحابہ جماعت تابعین جماعت تبہ تابعین جماعت کی اجتماعیت نے اس سسٹم کو وجود دیا ہے وہ مراد ہے اہل سنت والجماعت سے تو جماعت متفق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اسی کی اساس پر پوری اجتماعیت قائم ہوئی ہے اور مسلمانوں کے غلبے کے دور میں وہ نظام اسی کے مطابق قائم رہا ہے پوری دنیا میں سوائے ایک گمراہ فرقے کہ جو خود ساختہ بنیادوں پر ایسی عقل جو ناقص ہے اس کی بنیاد پر لیل کی خود بخود تشنی کرتا پھرے تو وہ تو معتبر نہیں ہے وہ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہے وہ سنت جماعت کے اجتماعی سسٹم کو توڑا ہے اس کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے وہ تو وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتماعیت کو توڑ کر خروج کیا تھا وہ وہ ہے جس نے امام زید کی دائرے سے خارج ہو کر رفض کیا تھا تو وہ جماعتیں ان کو بنیاد بنایا جائے گا دماغوں کو پراپگندہ کرنے کے لیے یہ آج کل ہر آدمی علامہ بن کر بیٹھتا ہے اور تشریحات کرتا ہے بغیر کسی سسٹم کے بغیر کسی اس کے لفاظی کی بنیاد پر چیزیں جو ہیں وضاحت کرنے کے لیے بھائی یہ ایک سسٹم ہے الیوم کی یہ تشریح ہے یہ دین اسلام نے واضح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی سنت تعبین کی سنت پورے تسلزل کے ساتھ سنت اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ کی حدود ہے تو سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو سمجھا جائے گا قرآن حکیم کی خود ساختہ ہاں جی تشریح نہیں کی جائے گی یہ جو یہاں سامراج نے اس طرح کے تصورات پیدا کیے ہیں کوئی اہل قرآن بن جاتا ہے کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے اور خود ساختہ حدیثوں کی تشریح خود ساختہ قرآن کی تشریح جماعت کے نظام کو سامنے نہیں رکھتا احادیث ایک نظام سے تعلق رکھتی ہیں تو جب تک ان کا مربوط نظام نہیں سمجھ میں آئے گا اکیلی ایک حدیث لے کر کوئی قانون بنا کر لوگوں پر مسلط کر دو یہ طریقۂ کار غلط ہے تو روزے کا ایک نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور وہ پورے تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے جی جب سے مسلمانوں کا نظام ٹوٹا ہے اور سامراجی نظام مسلط ہوا ہے تو یہ کھمبیوں کی طرح متجددین کی جماعتیں وجود میں آنا شروع ہو گئی اسی طرح رات رات کا ایک عمل ہے اللیل کا غروب آفتاب سے لے کر طلوے صبح صادق تک کے معمولات مغرب کی نماز ہے عشاء ہے اور عشاء سے لے کر صبح تک جی درمیان کے وقت میں ایک سرگرمی رکھی گئی ہے جسے قیام اللیل کہتے ہیں ایک صاحب ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہے ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زبان درازی کرتے ہیں کہ جی تراوی نام کی تو کوئی نماز قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ گیارہ سو سالہ لٹریچر میں ہے تراوی نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے عقل سے پیدل ہونے کی بات ہے بھائی تم یورپ کے سسٹم کو تو سسٹم کے تناظر میں سمجھتے ہو کہ جی چونکہ صاحب کہتے ہیں کہ تلکل ایام الدابلحا بین الناس اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھئی پہلے والے دن مسلمانوں کے تھے ہزار سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اب جناب یورپ والوں کی حکمرانی کے دن آ ہیں اور اللہ پاک دنوں کو بدلتا رہتا ہے تو اب یہ زمانہ یورپ والوں کا ہے یورپ والے جو جو بھی کچھ کہیں یا کریں سیاست میں معیشت میں عبادت میں نظام میں ہاں جی سود کے سلسلے میں سرمایہ داری کے تناظر میں جو بھی وہ کہیں تو اب تمہارا دور نہیں ہے اس لیے تم ان کی اتباع کرو اور ان کی اتباع کیسے کرو کہ جی یورپ نے اپنے ڈھائی سو سالہ دور میں جو قانون بنایا جو سسٹم بنایا جو طریقۂ کار وضع کیا جو ان کے آئین اور دستور اور ان کے بیانیے کی صورت میں عملی نظام کی صورت میں موجود ہے اس کو مان لینا چاہیے اسلام کے نفاذ کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے ملک کا نظام انہیں اصولوں پر اسی نظام کے تحت ہونا چاہیے جو یورپ نے نظام بنایا ایک طرف تو یہ صاحب یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تراوی تو اس دین اسلام میں ہے ہی نہیں نماز ہی کوئی نہیں عقل کے اندوں سے پوچھا جائے کہ تراوی کا تعین دین اسلام میں کب سے ہے یہ بات تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق سے لے کر آج کے دم تک حرمین شریفین خاص طور پر اور دنیا بھر کی تمام مساجد میں جو ان کے ساتھ واقعی طور پر اٹیچ ہیں ان کے ہاں بیس تراوی کا عمل مسلسل پوری اجماع امت سے ہو رہا ہے چودہ سو سال سے ہو رہا ہے اور آپ کہیں جی کہ جی کوئی نظام ہی نہیں ہے کوئی نماز ہی کوئی نہیں ہے تراوی تو تراوی جو ہے اس کا کرنے کی کیا ضرورت ہے تراوی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تراوی کی اہمیت اجتماعیت ختم کرنی تو بھائی جو جماعت نے کام کیا ہے اور اس جماعت کے کام کا تعلق سسٹم سے ہے یورپ کے سسٹم تو دماغوں میں الٹ ان کے انڈیلنا چاہتے ہو لیکن جو سسٹم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جو خلافۂ راشدین نے بنایا جو اجماع امت سے جماعت کے ذریعے سے پورے تسلسل کے ساتھ قائم رہا اس کا انکار کرتے ہیں تمہارا اپنا اصول جو یورپ کے معیارات کو لینے کے لیے ہے وہ اصول اس پر کیوں نہیں فٹ ہوتا کم از موسی تناظر میں دیکھو بھائی لفظ صلات کا ہونا ضروری ہے جب یہ بات طے ہے کہ رات میں ایک سرگرمی ہے اور اس رات کی سرگرمی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا یہ قیام العل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مین اللہ علی آپ رات کے وقت میں تحجد پڑھیں نافل اللہ کا جی یہ باقی نمازوں سے ایک زائد نماز آپ پر ہم نے لاگو کی ہے کہ آپ رات کے وقت تحجد پڑھیں تو قیام اللیل کی ایک سرگرمی ہے جیسے دن بھر میں صبح سے لے کر شام غروب آفتاب تک روزے کی ایک سرگرمی ہے جو نفس قلب اور عقل کو بہتر کرتی ہے ایسے ہی رات کی ایک سرگرمی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر تک کے تمام پورے وقت کے اندر قیام اللیل کرنا خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ من اور امزانہ ایمانم وحت صابن غفر الحم ما تقدم من بھی دو حدیثیں ہیں من منسامہ اور دوسری حدیث میں ہے من قامہ تو من منسامہ جس نے ال کے اندر روزہ رکھا اور من قامہ جس نے الل میں قیام کیا تو قیام بنیادی طور پر ثابت ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ قیام ثابت ہے اور یہ قیام محسنین کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں تھا عوام کے لیے نہیں ہے ایک آدمی محنت کش مزدور کام کاج کرنے والا عام آدمی جس کی جسمانی صلاحیت اتنی نہیں ہے اس کو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے نیند پورا کرنا ضروری ہے اس کی صحت کے لئے اس پر فرض نہیں ہے روزہ تو فرض ہے. لیکن رات کا قیام اس پر فرض اس کا قیام اتنا ہی بتلا دیا رسول اللہ صلی اللہ و سلّم نے کہ اگر وہ عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس نے گویا کہ پوری رات قیام کر لیا اس کا قیام الحب پورا ہو گیا یہ اس کو تخفیف دی اس کو ریلیف دیا فرد کے اعتبار سے اس کی جسمانی صورت حال کو سامنے رکھ کر لیکن تعلیم و تربیت کے دو درجے ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر فرض اور لازم ہوتا ہے مثلا میٹرک کوئی بھی آپ حد متعین کر لیں ایف ایس سی جی ابتدائی بنیادی تعلیم ہر آدمی کو لازمی ہونی چاہیے اور یہ ہر عام خاص ہر بچے کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اس درجے میں اب آگے بی ایس کرنا ایم فل کرنا پی ایچ ڈی کرنا یہ سب پر فرض اور لازم نہیں ہے مخصوص لوگ بھی سمجھدار اور ذہین لوگ بھی صاحب استطاعت لوگ بھی آگے کی تعلیم حاصل کریں ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اس بنیادی تعلیم یا سسٹم کو چلانے کی حکمت عملی اس کی فلاسفی اس کی پالیسی بنانے کا عمل وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائے گا نا یا میٹرک پاس بنائے گا جس کے پاس ہائر ایجوکیشن ہوگی وہی وہ سسٹم چلانے اور بنانے کی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور جو آدمی سسٹم میں کی پوسٹ پر موجود ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی ضرور تعلیم حاصل کرے وہ اپنے شعبے میں جس شعبے میں کام کر رہا ہے کم از کم پی ایچ ڈی ہو ایم ایس اس نے کیا ہوا ہو ایم فل کیا ہوا ہو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا تو اپنے متعلقہ شعبے کے تجربے کی بنیاد پر اس کو بہتر انداز میں چلائے گا دنیا بھر میں سسٹم چلانے کے لیے وہ افراد جن کو تربیت دی جاتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے مراحل سے گزرتے ہیں اس کے بغیر تربیت کا عمل نہیں ہوتا نچلی سطح جو ہوتی ہے وہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو ابتدائی درجے کی ریکوائرمنٹ مطلوب ہوتی ہے لیکن دنیا میں ملکوں کا نظام اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ چلاتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ قیام اللیل تراوی پڑھیں اول میں تو رات کے آخر وقت میں اٹھ کر سب پڑھیں بلکہ وہ محسنین جو ہیں ان کے لیے لازمی ہے تعجد ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ آخر میں اٹھیں سلسلعل اور اٹھ کر وہ تو پورے سال ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ تجدد پڑھیں اور رمضان میں خاص طور پر جی ان کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوگا اب دین اسلام اپنی تربیت یافتہ ایک لیڈرشپ تیار کرنا چاہتا ہے جن کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محسنین یعنی جنہوں نے صفت احسان حاصل کرنے کا مطلوب ہے جنہیں وہ محسن بننا چاہتے ہیں اعلیٰ درجے پہ تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ قیام العل کریں جی اچھا جی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی لوگوں نے پڑھنا شروع کی اور تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جی تہجد کی قیام کی تو لوگ دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں حضور صلی اللہ علیہ و کا چہرہ انور یا سر مبارک آپ کا باہر نظر آتا تھا لوگوں کو تو لوگ پیچھے نیت باندھ لیتے تھے ایک دن جھمکٹا ہوا دوسرے دن لوگوں کو دوسروں کو پتا کیا پتہ انہوں نے بھی شوق سے کیا ہے آ کر نیت باندھ لی تیسرے دن اور مجمع بڑھ گیا تو مجمعے بڑھنے میں شوق زیادہ دیکھنے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بیٹھ کر نماز پڑھی نہ کھڑے ہوں گے نہ انہیں نظر آئے گا نہ وہ امامت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی ہم آپ پہلے نیت باندھ لیتے تھے آپ کے پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ذوق شوق کو دیکھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی کیونکہ تمہارا جو ذوق شوق اس جماعت کا ہے اس کام کو کرنے کا تو مجھے اس سے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ میاں یہ نماز جو تراویح کی ہے یہ قیام العل ہے تم پر فرض نہ کر دیں کیونکہ شاہ اللہ صاحب فرماتے کہ قانون سازی میں جو ابتدائی قانون ساز ہوتے ہیں پہلی دستور ساز اسمبلی ہوتی ہے جو قانون کی روح کے تعین کے لیے کردار ادا کرتی ہے اس کا کسی بات پر متفق ہو جانا اور سب کا ذوق شوق کے ساتھ اتفاق ہو جانا ضرور قانون کی شکل میں ڈھل جاتا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر اللہ میاں اوپر سے حکم حکمن نازل کر دے لیکن اگر یہ فرض ہو گیا تو پھر تم ساری عمر نبھا نہیں سکو گے عام آدمی یہ کام نہیں کر سکے گا تو پھر اکتا جاؤ گے اس لیے میں نے تم پر رحم کرتے ہوئے اس کو نہیں پڑھا جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت ہے صحابہ کو دو دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی بھی کی اس لیے نہیں کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خشی ہو مجھے یہ ڈر ہے کہ قرآن نہ نازل ہو جائے اب جب دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب قرآن تو نازل نہیں ہو سکتا کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی ہر مسلمان پر نیا کوئی دائرہ وجود میں نہیں آ سکتا لیکن قیام کا حکم دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہاں جی مسجد میں تشریف لائے مسجد نبوی میں تو کوئی ٹولی یہاں کھڑی ہوئی تحجد کی نماز پڑھ رہی ہے نفلیں پڑھ رہی کوئی یہاں کھڑی کوئی یہاں کھڑی نہ. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ جو تم الگ الگ کھڑے ہوئے ہو ہاں جی تو کیوں نہ ایک قاری جو ہے اس پر میں تمہیں متفق کر دوں تو جو سب سے اعلیٰ درجے کے قاری تھے اوبئی نے کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں ساروں کو اکٹھا کر دی اب صحابہ نے آ کر صحابہ کے اجماع نے جماعت کا فیصلہ ہے امیر المومنین ہیں جماعت سے مشاورت کی ہے اور جماعت اس پر متفق ہے اس جماعت نے ایک سسٹم بنا دیا شہب علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنیادی قانون نماز قیام العل کا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور آپ نے اس کو فرض اور لازم اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ایسا فریضہ ہو جائے جس سے جان مشکل ہو جائے تو بعد میں جماعت نے تین چیزوں کا اضافہ کیا جماعت نے تین چیزوں کو لازمی قرار دے دیا ایک تو یہ پیدا کر دیا عمر فاروق کے فیصلے سے رولنگ جاری ہو گئی سسٹم نے طے کر دیا دستور ساز پارلیمنٹ نے واضح کر دیا ایک تو یہ کہ لوگ مسجدوں میں اجتماع کریں اجتماع ہونا چاہیے ایک قاری کے پیچھے پڑھیں تاکہ چھوٹے چھوٹے گروپ ادھر ادھر ہونے کے بجائے اجتماعیت قائم کیونکہ دین اجتماعیت کے لیے آیا ہے تو سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اجتماع ہو بجائے یہ کہ انفرادیت ہو پھر جب انفرادیت پڑھیں گے ایک ہی مسجد میں کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی یہاں پڑھ رہا ہے یہاں پڑھ رہا آپس میں آوازیں ٹکرائیں گے تو دوسرے کے پڑھنے میں خلل ہو سکتا ہے ہاں جی غلطی کا اجتماع ہو سکتا ہے تو ایک مسجد میں ایک جماعت ہو اور ایک جماعت کا طریقہ کار جیسا فلز نمازوں کے لیے تھا ایسی طلبی کے لیے انہوں نے اجتماع کو لازمی قرار دے دیا ایک بات دوسری بات قیام اللیل کا اصل وقت تحجد سے پہلے تھا تاجد کا وقت تھا یعنی صبح صادق کے آخری سہری سے پہلے اب جب اجتماع کرنا ہے تو اب سسٹم کے تناظر میں اگر اس وقت اجتماع کیا جائے سب لوگوں کا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے آئیں اس وقت تاجد پڑھنے کے لیے اب یہاں سے جانا ہے واپس شاعری کھانی ہے پھر واپس آنا ہے جن فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو دو دفعہ تو سسٹم بنانے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ افراد بار بار تو ان کو سفر کی زحمت نہیں ہو رہی تکلیف نہیں ہو رہی تو دوسری اہم ترین بات جماعت نے کی سسٹم کے طور پر کہ بھائی جب اجتماع کرنا ہے تو جو عشاء کی نماز ہے چونکہ اس سے پہلے کھانا کھا چکے ہیں افطاری کر چکے ہیں تو عشاء کے بعد کوئی کھانے پینے کا تقاضا بھی نہیں ہے تحجد کی صبح نماز پڑھنے کے بعد تو شہری کھانے کا تقاضا ہے تو یہاں ابھی کیا ہے کوئی تقاضہ نہیں ہے اس لیے عشاء کے بعد متصل کیوں نہ جماعت کر لی جائے اجتماع کر لیا گیا اور پھر گو یہ نماز ہے محسنین کے لیے مخصوص قیادت والے لوگوں کے لیے رہنماؤں کے لیے لیکن جب اجتماع ہے تو جو جس آدمی میں بھی استطاعت ہے فرض واجب نہیں ہے کہ ضرور وہ اٹھ کر آ کر تلا بھی پڑے بیمار ہے مسافر ہے یا ویسے کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو کوئی لازمی اور فرض نہیں ہے لیکن وہ آنا چاہے تو وہ بھی جماعت میں تاکہ اجتماعی ماحول بنے اور اجتماعی ماحول میں جب قرآن پڑھا جائے گا قرآن کی روحانیت تو وہ سینوں میں اترے گی توجہ سے لوگ پڑھیں گے قاری اچھا ہوگا ایک ایک لفظ کو کھل کر بیان کرے گا پڑھے گا کراد کرے گا تو اس کی روحانیت لوگوں کے قلوب پر انداز ہوگی تو جو بھی جس کو وقت ملے فرض نہیں ہے وقت وقت ملے آ جائے اور گویا کہ سنت موقعہ بنا دی سنت بنا دی کہ تاکید کی گئی ترغیب کے طور پر یعنی یہ نہیں کہ جو ترک کرنے والا ہے کوئی گناہگار ہے لیکن ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا ایک طریقے سے محروم ہو گیا جو نظام کے طور پر طے کیا گیا تھا تو مسجد میں آئے اور پھر تیسری بات امام شاہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں یہ بھی تھا ضروری کہ قیام اللیل گیارہ رکاتے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحجد کی پورے سال جو نمازیں پڑھی رکاتیں پڑھی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ گیارہ رکھاتے ہیں آٹھ تہجد کی اور تین وطر یا 10 نفل تھی اور ایک جو دوسرے فقہا کے پیش نظر ہے بہرحال گیارہ رکاتے پڑیں گی گیارہ رکاتوں کا معمول تھا اب قیام اللیل میں جب ہم نے اس کو اٹھا کر عشاء کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک سہولت دی تو ایک طرف اگر سہولت دی جاتی ہے تو دوسری طرف کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جاتا تھا کہ فائدہ تو پورا ہو تو اس گیارہ کو ڈبل کر دیا ایک تو بطر ہے ہی ہے تو دس نفلیں تھیں تو دس میں مزید ساتھ شامل کر دی بیس رکاتیں ہو گئی یا تین مطر ہو گئے اور بیس رکاتیں ہو گئیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی امام مالک نے کہا کہ نہیں بھائی ہاں جی بیس سے کام نہیں بنے گا اس کو چالیس کرو انہوں نے چالیس کر دی تو بہرحال یہ بیس کی تعداد کا تعین اجتماع مسجد کے اندر اور پھر بجائے تحجد کے وقت کے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین امور جماعت نے بطور سسٹم کے لاگو کی اور جماعت کے ذریعے سے اس لیے بنایا قانون سازی کی کہ فرض با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبالک سے بات آ جاتی تو فرض ہو جانا اس لیے فریضے سے بچنے کے لیے جماعت نے نظام بنایا اور وہ نظام پوری دنیا میں آج بھی نافذ العمل ہے اور پھر یہ کہنا پوری چودہ سو سال کی اسلام کی تاریخ اور پوری اجتماعیت اور تمام ہاں جی متفقل اجماعی بات کے بارے میں یہ کہنا نماز ہی کوئی نہیں ہے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی پر فرض لازمی نہیں ہے لیکن جو خاص طور پر لیڈرشپ ہے قیادت کے دعوے دار ہیں جنہوں نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے علماء ہیں حکمران ہیں ہاں جی جنہوں نے سسٹم چلانا ہے ان کے لیے لازمی ہے ان کی تربیت اس کے بغیر نہیں ہوگی کیوں؟ کہ قرآن حکیم پر جب کان سے توجہ لگا کر اس کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے قرآن حکیم پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس سے قانون سمجھ میں آئے گا سسٹم سمجھ میں آئے گا امبیا کے واقعات سامنے آئیں گے تو نظام کی فہم پیدا ہوگا اجتماعیت کا شعور آئے گا عقل بڑھے گی قلب کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی غور و فکر کی دماغ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی نفس جو ہے وہ مہذب بنے گا اس کے سیکل کرنے کے جو طور طریقے قرآن حکیم نے پورے میں بیان کیے ہیں جب توجہ سے قرآن سنے گا قرآن پڑھا جائے گا ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کے اثرات مطلوب تو تربیت ہے اور تربیت قرآن کی روحانیت سے جڑنے سے ہے تو وہ غور و فکر اور توجہ سے ہوگی تو یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے اب مذاق بنا لیا ہاں جی جو جی جاتا ہے اسلام کا ٹھیکیدار بن کر ہاں جی ایک ویڈیو نشر کر دیتا ہے جی اسلام کی تشریح ہو رہی ہے جی تراوی کوئی نماز نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی رات جو ہے رات دیر تک ہاں جی پڑھتے رہو یہ دراصل وہ گمراہی ہے جو اس غلامی کے زمانے میں مسلط کی گئی جی اب وہ اصول جو خود یہ غلام کا سسٹم اپنے لیے ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں جی اور وہاں جو مسلمہ دنیا بھر کی جمہوری پارلیمنٹس کے طریقہ کار ہیں ان طریقہ کار کے مطابق جو سسٹم دین کے بنے ہوئے ان کا انکار کریں گے یورپی پارلیمنٹ کی بات مانیں گے امریکی کانگریس کی بات مانیں گے ہاں جی یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی بات مانیں گے یہ کہاں سے اسلام یہ کہاں کی عقل کی بات ہے یہ کون سے شعور کی بات ہے اور دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے بغیر سسٹم کے وہ حکم اور آڈر دے کر اور وہ حکم اور آرڈر بھی بغیر اتھارٹی کے ہیں ممبر کی کوئی اتھارٹی ہے اس ممبر کی کیا اتھارٹی ہے جی کوئی حکم دیا جا سکتا ہے حکم تو وہ جس کے پاس حکومت ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہے یہ تو زیادہ تر واز ہے ہے منصب واز کا ہے منصب تعلیم و تربیت کا اور وہاں احکامات دیے جا رہے ہیں بغیر کسی عقل و شعور کے جی کم از کم اس سسٹم کو سمجھانے کی بات تو ہونی چاہیے عقل و شعور کو تو اپیل کرنا چاہیے وائز کے لیے شرائط شاہ صاحب نے بیان کی ہیں امام غزالی نے بیان کی ہیں ایک مدرس کے لیے ایک معلم کے لیے ایک وائز کے لیے ایک مذکر کے لیے ہاں جی ایک جو مربی ہے اس کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ کن کن باتوں کو پیش نظر رکھ کر اس نے بعض کہنا ہے امور سمجھانے ہیں بھائی وہ جو تربیت دینے والا ہے اس کا کام ہے سسٹم سمجھانا سسٹم کی تربیت دینا کہ سسٹم یہ ہے اس سسٹم کو ایسے کیا جائے گا وہ حکم اور آرڈر جاری نہیں کرے گا وہ سسٹم کو کو سمجھا کر اس کے عقل اور شعور کے اندر ایسے پیوست کرے گا کہ وہ چیز اس کا حصہ بن جائے اس کے وجود کا وہ اس کو اون کرے تحکم کی بنیاد پر ڈنڈے کے زور پر مسلط نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے تو بات سمجھ آنے کے بجائے نفرت پیدا ہوگی جب آپ غیر عقلی بات کر رہے ہوں گے ممبر پر بیٹھ کر آپ واز کہہ رہے ہوں گے جس کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی جس کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو جو سسٹم کا آدمی ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا وہ تو اس جاری سسٹم کا علیہ اور ایجٹ رہے گا کیونکہ اس سسٹم میں وہ کام کرتا ہے وہاں کی حرارتی کو جانتا ہے وہاں کے طریقے کار کو جانتا ہے تو اسی کے مطابق وہ سوال کرنا چاہتا ہے اور آپ چونکہ اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے آپ تحقم کے ساتھ اپنی بات اس سے منوانا چاہتے ہیں تو یہ تحکم سے تو کوئی بات نہیں مانی جاتی واز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سسٹم سمجھائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو نظام بنایا صحابہ نے جو نظام بنایا جماعت نے نظام اس کو اللہ نے کہا ہے الفلی اللہ حجت البالغ یہ اللہ کی حجت بالغ ہے عقلی طور پر بات سمجھائی اس سے پہلے والے رقوؤں میں شرق کے خلاف اور وحدانیت کی حقیقت اور پھر کہا فلی اللہ علیہ الب اور اسی کو اساس بنا کر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے پورے دین کو نماز روزہ حج زکوٰٰۃ احسان معیشت سیاست پورا کا پورا نظام بطور مذکر بطور واعظ بطور معلم بطور مربی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہی بات سمجھائی ہے تو جو شاہ ولی اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں ان کو بطور سسٹم کے دین کے تمام امور سمجھانا ہے اور یہ شاہ صاحب کے افکار اور ان کی تعلیمات کو پڑے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا جو اپنے آپ کو امام شعبری اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی دعوے دار جماعت ہو افراد ہوں ان کے لیے لازمی ہے کہ بطور سسٹم کے پورے عبادات کے نظام کو سیاست کے معیشت کے اجتماعیت کے وہ امور جو خاص طور پر دین اسلام کے تناظر میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں امام شعبری اللہ دہلوی نے واضح کیے ہیں انہیں سمجھنا ہے اس کے مطابق اعتماد پیدا کرنا ہے اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو ان جو عقل کے نام پر لٹ لیے پھرتے ہیں کبھی قرآن کے نام پر کبھی حدیث کے نام پر بغیر کسی سسٹم کے بات کر رہے ہیں خواہ وہ اس سسٹم کے اعلی ہیں یا رجت پسند ہیں جو بغیر کسی سسٹم کے باتیں کر رہے ہیں دونوں کی خرابی سمجھ میں آ جائے گی کہ دونوں میں کمزوری کیا ہے دونوں میں خرابی کیا ہے تو آج رمضان کے مہینے میں رمضان کے سسٹم کو آپ صلی اللہ و کی بیان کی ہوئی احادیث کو اجتماعی نظام کے تناظر میں سمجھنا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ صاحب کے علوب و افکار سے پوری مناسبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے عقل و شعور نصیب فرمائے اور غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرد عن الحمد اللّہ رب العالمین